Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Gode spor. Det är er alltid viktigt att ha gode skispor när ut och gå på ski för de som inte vill gå utan om alla löpe men får ta sig fram är er det flott när någon har lagt fina spor för oss. Och det har gode spor att följa i ellers i livet är er guldvärd. Jag ska komma in på lite av detta men först ända igång välkommen till livet. Men dessa flotte englarna som det har fått, jo det er föräldrarna som har fått det. Någon har varit stora syskon. Men det är er fött in i en familj, i dokka familje. Och det är er därför jag kallar det för dopsfest. Och det ska fira lite lite jag bor lite runt omkring, fira barnen som det har. Det är er ett under kvar enaste gång ett barn kommer in i familjen. Tänk allt det ett barn skapar. Vi har någon i familjen vår som nå dessa dagarna väntar sitt första barnbarn och då går en gärna lite på tuppar telefonen er på hela tiden har det skett men då är er väcka på övertid kan tid sker det. Men enten det er första eller andra barn som eller hur många det måste vara att komma in i familjen välkommen till livet barnen som det har. Och så har du valt att det ska bli döpt. Det har blivit döpt ganska många barn här i i denna kyrka i löp av ett år. Och visst jag såg rätt så är er det minst ett barn till för denna menigheten som blir döpt idag. Ett bland annat i Sannes kyrka. För det är er en väldigt lite forskjellig kyrka och det har lite med tillknytningen i familjemässigt. Detta är er förvisst ny kyrka. Ni år gammal. Men det är er många som inte kvärt får sin tillknytning här. Och det är er inte de första som döper barn. Och döpefantarna ser lite forskjellige ut. Denna fantagi från Öjestavkyrke, vann i uppe i Valdres i för cirka 1200. Kem som brukte fantasien sin och kreativiteten till att forma denna döpefanten i tre, det vet jag inte. Men han har stått där och så föräldrarna kommer där i erbödighet, tacksamhet för barnen som de fick. Eller de kom till domkyrka i Stavanger för 1125, den som de brukar miljonvis nu för att restaurera för att du ska vara klar till 900 års jubileum. Stavanger by, Stavanger domkyrka, Stavanger bispedöme. De ska fira stort. Och uthalliga har båret fram barnen sin i den katedralen. Uminnliga, uminnliga tider, men helt senare var klar. Och hur länge denna klebersteins döpefonten har varit där, det vet jag inte. Eller vi kan gå till Orkdal kyrka. Egna lite av ett kunstverk. Är er det änglar som håller döp, dopsfarte? Eller er det små sösken som en skärge på undra som ska ske? Kan vara bägge delar. 1893. Eller man kan gå till Stortkyrka 1857. Den kyrka där jag tror jag har döpt. Jag vet inte hur många barn det blev, men det blev många. Och dopsrekorden är er 34 barn på 14 dagar. Det var ju en hel mer än en hel skoleklass. Tog bara 
trekke pusten, men det gikk fint, 17 barn i hver. Da oppfattet jeg eldre enn kjerker. Det ble pusset opp og lappet fordi det var hål i det. Men det var viktig å ta vare på det, fordi det har en så lang tradisjon. Det sto i kjerker som var før denne, gamle Årlandskjerker som de reiv andre pinsedag en dag, og folk kunne gråt fordi de sørget over den gamle kjerka, og så gråt de i glede fordi det kom en ny. Og så har det kommet folk gjennom alle disse årene. Eller vi kan gå til Tananger kjerka, en av de nye kjerkene. Der første barnet ble døpt 8. september i 2002. Johannes, båren fram og faren, stolt som en hane av familien, og sju andre barn den dagen. De hadde ventet på å få ta i bruk en ny kjerke. Og aller helst ville de vore der 1. september når kjerka ble innviet, men de måtte vente en vega ekstra. Så en flotte døypefront pusset litt, mer polerte lenger opp til det heilage vattnet kom. Og her kom de med krypene sine. Hva søkte de jo for å feire barnet? Men noe mer enn det. Et krosstøyn og vatten og Herrens hender. Og ifra Hana kjerka. Ikke så langt herifra. Og så er det mange som har båret barna sine til dåp og i Sandnes kjerka, der jeg nå har vært prest i noen år. Dette her ser det var før koronatiden. Men jeg har kommet i koronatiden også, for det tar to glimt her. Fra Ida og Vettløf, 31. januar. Noen ganger var vi ganske få. Men det var viktig. Ta et eksempel fra koronatiden i Hølekjerka. Da var det bare presten. Barne, foreldre og fadra. Det var ikke mange. Men det var dåp. Og etter dåpen så gikk de ut på kjerketrappet. Og der hadde mer av familien lov å stå litt spredt rundt omkring. Og presten sang en liten sang. Tårene triller. I takknemlighet for barnet. Og i takknemlighet fordi det var et guddommelig hus som også nå kunne ta imot dem. For det var viktig å få en smak av Herren Jesus og korstegnet rissa inn. Det skjer et under i dåpen. Og hvis noen av dere trodde jeg hadde glemt å lese Guds ord for dagen, så hadde jeg ikke det. Men her er det et barn. Jeg vet ikke hvem det er. Jeg fant et bilde. Og for mange så får de et lite gullkors i dåpen. Det er en fin gave å bære med seg gjennom livet. Og derfor denne enkle bønne, en gammel salme. Bær meg gjennom verden, kjære Herre Krist. Led og styr du ferden hjem til deg til sist. Og så er det et gudsord for dagen, som det ofte er. Jeg skal ikke trekke frem mange punkter fra den, men litt grann. Men dette heilage evangeliet, det leser vi i Matteus evangeliet, nei, unnskyld, i Johannes evangeliet i det tredje kapittel, og det kan bare sitte. Læresvennene gikk til døyperen Johannes og sa til han, Rabbi, den mannen som var sammen med deg på andre siden av jorden, 
han som du vittnar om. Nå döper han och alla går till han. Johannes svarar: Ett människa kan inte få någon utan att det är er han från himlen. Det är er själv mine vittne på att jag sa: Jag är er inte messias, men jag är er sent före han. Den som har brura, han är er brudgom. Men venen han som står och hörer på, han gläder sig stort när han hörer rösta till brudgommen. Slik glede har jag nå fått, och det är er fullt mån. Han skall växa, jag skall minka. Slik lyder det helige evangelie. Han skall växa, och jag skall minka. Er det lille Guds ord som etter hvert skal gå igjen, men det tar en litt sterk begynnelse. De av oss som har lest aviser har følt med, har fått et lite glimt inn i Oleg Bollestads bok, der hun forteller noe om ting som ingen skulle opplevd, men som all for mange har opplevd. Der en betrudde, forkynner og formidler og forbilde har gått over grenser som ingen ska gå över. Uansett vad sammanhang, vad funktion och vad det är. Er. Och genom ett presseliv någon av de svåraste historierna är er bland annars lika historia där jente och kvinna fortäller att någon har gått över denna gränsa. Så skriver hon lite grann om sina historier. Och några det som är er också en sår historia som jag har hört för många vittnesbörd om. Det är er när människor fortäller om kristna människor som de hade respekt för eller miljö, men så de upplevde och hade en erfaring av här är er det något som inte stämmer. Det blir större fokus på dig och mindre på Herren Jesus Kristus. Så var det någon som mistar den värdefulla tror de hade eller den blekna och någon barn med sig i smug. När han bär ett kors, slik som många av oss gör, jag bär det synligt. Och så har jag ett som är er usynligt som bara kommer fram på sommaren eller alls andra sammanhang. När man bär ett slikt kors som barnen blir rissa in i dopen, så är er det för dem att tro på Jesus. Han är er mästaren. Han är er det med har fokus på och han är er det med önska att barnen som är er döpt och alla som är er medlemmar i kyrkan eller vem de måste vara han ska växa sa Johannes, jag ska minka. Vem var denna döparen? Han hade gett hade någon förebilde, någon ideal och någon fotspår. Han satte någon själv men han visste vem som var förebilden. Låt mig gå lite grann till döparen Johannes. Den är färgklädd av en person som kom för Jesus och som skulle vara med förberedd när Jesus kom. Och allt folk kom till han. Han var populär. Han hade en kraft, en tilltrekning och en röst som gjorde att folk kom till han och de lyttade. Och det skedde något runt denna magiska rare mannen, färgklädd som han var. Och så hörs det ut som han fick en konkurrent. Han som var samman med dig på andra sidan Jordan. Nu döper han och alla 
gå till han. Och det är er inte lätt. När han har varit den store, och så kommer det en ny stjärna för att säga si det sånt och så flytter fokus. Jag prövade vem som vill. När han har varit i positioner, var den som andra har beundrat. Och så sker det något eller bara åren går och så kommer det andra som nå får mer uppmärksamhet. Då är er det möje groben för missundelse och sårhet. Men Johannes han var sig bevisst rollen sin helt ifrån starten för han visste kanske god och så hade han denna som jag kallar för Johannes sin pekefinger bara att han bitt en historia på det och det kostade han livet. För döparen Johannes han blev ju korsfäst nettop fördi han var han utfordrade de som var runt sig och så fortalade de att Etter de hade gravlat för han pekar på Jesus ses så där er Guds lam som bär världens synd. Och så berättar legenden historien om att de ville grava upp Johannes för att bränna liket. De var så sinte på han. De ville slätta allt med jorden och få han till aske. Och så berättar legenden att Einarsus var igen. Det var den pekefingeren han hade så han pekar på Jesus. Väl en legend han ligger med en historie som säger vad som var nöden hans och vad som var viktig. Han hade en roll, men mästaren Jesus, han var det alla skulle följa. han visste som sagt vem han skulle böja sig för i erbödighet. Han ska växa, jag ska avta. Och någon ganska korta stickor utifrån detta. Går nog med preka möjor men det blir någon korta stickor. Jag kan ha första stickor ett sunt andligt självbild. Jag kan betyder det. Och i den kristna traditionen som många har vuxit upp i alla fall min generation för så var det snack om möje synd och fördömelse. Med var syndige människor inte värd någonting. Det är er ett poäng där. Men ett sunt Åndelig kjølbild vet noe om hvem en kjøl er og at den trenger Jesus for å si det så enkelt som en kan og derfor var stikkordet som står bak her en avhengighet av Jesus og hans nåde derfor er det sånn mange ganger i gudstjenesten når man kommer frem og har nattvær og rekker frem han og tar imot Jesu nåde og tilgivelse gjennom brød og vin for de med tigga av nåde trenger deg, Jesus. Kjenner livet mitt? Jeg vet hvem jeg er, men et sunt, åndelig kjølbild vet, for å bruke de gamle ordene, er både synder og rettferdig. Ganske kort. Det neste stikkord en sunn, åndelig vekst. For med tenke at en kristen tro, den skal modnast. Vi snakker om barnetruer som mange fikk med sig og heldigvis en enkel, god, varm Jesus-tru. Men vi tenker at denne barnetruer, den skal også modnes til ungdomstruer, til voksentru. Den menneske har samme fokus. Og derfor stikker ordene nåd. Og stadig så kommer det igjen og får nåden av Herren Jesus gjennom fellesskap og ellers. Og mange ber fremdeles sine kveldsbønner. 
Selv om man ikke er aktivt i et fellesskap, det er viktig. Men en ønsker at den skal vekse, en ordentlig vekst, nåde, avhengighet, for å bruke stikkord enda i gang, men også kjennskap. En ting er å bli kjent med Jesus og historiene, det er viktig. Men å stadig gjennom et fellesskap og undervisning, gi den kristne truen næring, slik at det blir en kristen tru som takler livet. Og det er viktig for oss som er i kjerke og som jobber og undervisende, å kunne gi en tru som tåler alle sider med livet. Og jeg har sagt et uttale av gang, og det kommer jeg til å si så lenge jeg er prest og formidler, at livet er sammensatt for oss alle. Men da å ha en tru, en kristen tru, en enkel Jesus tru, som også takler motgangene og det utfordrende, og noen skriker i protest, fordi en synes at livet er urettferdig. Men har en slik moden tru i gleden og takknemmeligheten, men også med skriker, protesten, en trampa i golvet og lurer på hvor i verden skal dette gå. Nåde og kjennskap. Sunn, åndelig vekst. Og det siste stikkordet, et sunt menneskelig kjølbilde. For det har fokus på barnet. Et av stikkordene som jeg sa til dopsforeldre og fadre, å vise omsorg for barnet. Og noe av omsorget for barnet er å prøve å være med og gi næring til et sunt kjølbilde. Gi positive tilbakemeldinger, gi korrigeringer, gi utfordringene, slik at de kan, uansett hva slags evne og anlegg de har, at de skal få lov å bære med seg dette skapte Guds bilde. En er verdifull, og en skal bli heiet på områdene. Det er blant annet noe av det foreldre og familie er til, og skolen og fellesskapet rundt. Et sunt menneskelig kjølbilde. Ikke et kjølbilde som er mye større enn kjølinsikten. Men det er helt greit at både kjølbilde og kjølinsikten har en viss balanse. Alt dette utifra han skal vekse, jeg skal minke. Så når vi bærer korset i stolthet, så er det fordi vi tror på Jesus. Ikke tjenerene hans. Ikke menigheten, som også kan være glimrende fellesskap, og de fleste er det heldigvis. Men vi bærer det i stolthet fordi Herren og Mesteren Jesus, han følger med. Han tror vi på, og han er vi avhengig av. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, så var ære blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Tusen takk for at du kom innom Bogafjell Kirke i dag. For å høre mer undervisning som dette her, så kan du sjekke ut tidligere prekener i denne podcasten. Her kan du abonnere, rangere og gjerne dele prekenen med venner. Husk at du er hjertelig velkommen på gudstjeneste. Og vil du vite mer om oss, kan du sjekke ut Bogafjell Kirke på sosiale medier. Der vil du se at vi vil videre.